0: Oi, meu nome é Thaís
1: Oi, meu nome é Luísa
0: Bem-vindos de volta ao Entre Shows, esse programa que é trouxa por mulheres que amam mulheres No programa de hoje, em homenagem ao mês da visibilidade lésbica Nós vamos falar sobre artistas que são abertamente lésbicas E sobre como a sexualidade delas influencia a carreira de cada uma Então, vamos começar?
1: Bora lá Eu vou começar então já, A gente já vai fazer assim, ó, papum, falando Esse episódio vai ser um pouco diferente, né? Normalmente a gente fala sobre histórias que a gente viveu e tal Mas esse a gente quer fazer bem Normalmente a gente vaga A gente vaga Talvez a gente vague um pouco. <risos> Talvez. Mas a gente vai começar já indicando. São sete artistas ao todo que a gente vai indicar, então fiquem ligados. E a primeira vai ser a única artista nacional que a gente trouxe, né? Eu acho que é importante ressaltar no início também que a gente pegou artistas que a gente realmente ouve. A gente sabe que são muitas, existem várias, inclusive aqui no Brasil, bastante mesmo. Antes de mulher lésbica na música. Muita. A gente pegou. Isso também é um recorte importante. A gente pegou mulheres lésbicas, né? A gente, não, a gente não pegou as bis dessa vez.
0: Setembro é mês da visibilidade bissexual, acho que vai, vai valer a pena a gente fazer um episódio só sobre isso. Sim. Mas eu acho também, pra não invisibilizar ninguém, a gente resolveu fazer um recorte só de mulheres lésbicas pra gente falar especificamente disso. Isso. E, mas eu acho importante deixar claro que várias das mulheres bissexuais também falam da vivência delas como bissexuais e com, com o relacionamento delas com mulheres também, e foi uma coisa que a gente achou legal, mas. É, não quis trazer para esse episódio
1: Exatamente E enfim, a gente trouxe também artistas que a gente realmente ouve Para a gente poder falar com uma certa propriedade das músicas Indicar de fato para vocês músicas que a gente gosta E tal, não ficar só tipo, ah, existe Mas é uma coisa muito vaga Então começando A primeira, como eu falei É uma mulher é, lésbica brasileira cantora, se chama Ana Gabriela, provavelmente vocês conhecem, se não conhecem, deveriam conhecer. Bom, ela tem 24 anos e ela começou... A, a carreira dela como cantora, na verdade, fazendo covers no, no YouTube. Ela fez muito sucesso. Lá em 2016, ela começou. Eu lembro, tipo, todo mundo compartilhava o vídeo dela no YouTube. Porque, enfim, eram covers acústicos de músicas muito famosas e tal. Você chegou a conhecer ela nessa época, Thais? Dos covers? Cheguei,
0: eu conheci ela, na verdade, nem no YouTube. Foi no Twitter mesmo. Que eu via várias pessoas compartilhando e tal. Sim, o pessoal e aí compartilhava aí eu bastante. Tava familiarizada com, com a existência dela.
1: Só que aí. Ela também, nessa época que ela fazia cover e tal Ela também tinha um canal de YouTube com a namorada dela Com a ex-namorada, né? Elas terminaram agora Mas... Ela tinha um relacionamento à distância Ela morava em São Paulo e a, namora... e a namorada morava, Vai, tipo... É, morava no sul, então é, elas gravavam vídeo quando estavam juntas, tinha uma rolê. Tem, tem ainda os vídeos delas no YouTube, é bem bonitinho. E aí, desde o início, assim, eu acho que ela sempre falou muito abertamente da sexualidade dela. É, eu confesso que eu comecei a acompanhar mais ela em 2018, quando... Ela lançou um EP, mas enfim ela O primeiro EP que ela lançou, ela tava lançando Cobras, etc, foi Em 2017, inclusive A primeira música que ela lançou Se chamava The Frase Certa, só que tinha Entre parênteses, 708 Quilômetros, o que é 708 Quilômetros, Thaís? Tá chuta
0: A distância dela pra, pra namoradinha dela Sim, é lá, é trouxa.
1: <risos> exatamente <risos> Enfim E aí ela lançou essa música em 2017 e tudo mais E aí a primeira música que eu ouvi dela foi mais em 2018 Ela fez uma música bem famosa Chama Deixa com... É uma parceria dela, né? Ah, e... eu conheço a música Uhum, é bem famosa, toca no rádio o tempo todo. E em 2018 ela lançou uma música chamada Sabe, que também eu me apaixonei por essa música. E aí comecei a ouvir mais e tal. E ela sempre fala muito abertamente da sexualidade nas músicas dela e de forma muito, muito diferente assim, uma da outra. Atualmente ela terminou com a namorada, né? Com essa namorada que agora é ex, mas elas ainda são bem amigas e tal. E aí <risos> Eu vou indicar duas músicas delas pra vocês que têm perspectivas bem diferentes. Uma delas se chama X, é, que é do álbum novo que lançou esse ano. Fa fala exatamente de términos e tal, estar sentindo falta da pessoa, estar pensando na pessoa, coisas assim. Bem em sofrência, mas é bem legal a música. E a outra que tem uma perspectiva bem diferente, que já é uma perspectiva da sexualidade mais voltada pra família. Chama Cartas pra Mãe. O clipe é muito lindo, recomendo. Eu chorei quando eu vi pela primeira vez vez. É muito bonitinho, assim, ela como se fosse ela contando pra mãe dela sobre a sexualidade dela e a reação da mãe. Então é bem bonitinha a música. Então essas são as minhas duas recomendações da Ana Gabriela pra vocês. Primeira artista que a gente indicou aqui. É,
0: agora eu vou falar um pouco da Ellie Hills. Quem gosta de YouTube sabe e é LGBT, provavelmente sabe quem é a Ellie Hills. A Ellie Hills é uma youtuber de 27 anos. Ela tá no YouTube desde 2012. Ela acabou criando um público maior com os vídeos dela que são vídeos é, de comédia é, misturados com música e ela fez muito sucesso por volta de 2015, 2016 porque ela lançou umas músicas é, tinha uma febre na, na internet, que era de pessoas é, usando músicas pra sair do armário nos Estados Unidos, e ela lançou uma música é, chamada Coming Out, para as pessoas se assumirem, pra mandar, tipo, a pessoa que você queira sair do armário e você se assume por meio dessa música a música fala basicamente isso, que ah, se alguém te mandou essa música, ela quer te falar que ela é gay, ela atingiu um público grande por causa dessa, dessa música, ela teve um relacionamento com uma outra youtuber que faz vídeos sobre sexualidade é chamada Steve Bob para os órfãos de Stalin é, as pessoas sabem que que, que eu tô falando é, elas também ela também fez algumas músicas é, com a com os vídeos com a, com a Steve Bob de música etc colabora, colaborações era um chip muito muito famoso na comunidade LGbt e mas elas infelizmente terminaram por volta de 2016 eu não me engano 2017, sei lá, e ela teve um outro relacionamento com a Amy Ordon Ordman, não sei, eu não sei como é que pronuncia o nome dela, mas é outro youtuber é, a, é o reboceteio das, das léficas youtubers de Los Angeles, né, tá todo mundo sempre num relacionamento uma com a outra mas a Ellie Hughes, pra além do youtube, ela tem uma carreira musical também, ela nunca lançou um álbum, é... um álbum mesmo, né, mas ela tem alguns singles e esses singles falam justamente desses relacionamentos dela que estavam, é, publicamente, tanto com a Steve quanto com a Anne E são músicas muito legais Com, com é, clipes Muito bem produzidos Ela produz as próprias músicas Ela, além de escrever, ela produz as próprias músicas É um... não tem muita coisa pra falar da, da Ellie Hughes, né? Justamente por ela não ter uma carreira musical é tão bem estabelecida, mas eu acho que é uma figura lésbica legal pra conhecer, principalmente porque ela tem, tem poucas músicas, dá pra, dá pra escutar e tal. Duas músicas que eu vou deixar aqui indicadas são Space e Wrong, que as duas músicas foram escritas pra Steve Bob, mas são músicas muito legais, são músicas que falam de um, uma perspectiva de término. De você estar tá sofrendo com o término De a pessoa querer um espaço e tal é, achava que você me amava Eu achei que eu tava errada Então é uma, é uma coisa bem dramática e tal
1: Você falou do Rebuceteio de Los Angeles Eu esqueci de mencionar que a Ana Gabriela faz parte do Rebuceteio de São Paulo, né? Porque aqui no Brasil a gente tem a nossa versão <risos> <risos> Tem várias youtubers é, lésbicas e bis, enfim Que... Moram em São Paulo Que são todas amigas e já namoraram Uma com as outras, é, é maravilhoso Daqui a pouco
0: a gente vai estar tá fazendo aquela, aquele quadro Da Alice de The Awards <risos> A gente vai estar tá expondo você tem os revoceteios Específicos dos, dos lugares do mundo
1: Bom, a terceira indicação Provavelmente se você é uma menina que gosta de meninas Você já conhece mas tudo bem, a gente não podia deixar de mencionar a Haley Kyoko né? A Haley tem 29 anos, ela é de Los Angeles E além de cantora, ela também é atriz Ela fez Scooby-Doo, ela foi a velma de scooby em um desses mil scooby que tem Ela fez Lemonade Mouth, que é um vídeo da Disney Um vídeo não, e um filme <risos> Um filme da um vídeo. Disney um filme da Disney, ela fez Ela fez The Fosters, que é uma série é, Que também tem temática LGBT, né? Então, bem legal é... Ela fez The
0: Fosters, não fazia da Redes
1: Ela fez, tipo, um papel secundário Ela apareceu ah, sim. Em cinco episódios de The Fosters Tipo, ela, ela, ela Basicamente, ela era de um abrigo e aí a menina principal fica tipo alguns dias nesse abrigo. Aí nesse abrigo ah, ela sim, encontra o sim. personagem. Eu, já, da... eu
0: assisti alguns desses episódios com você, eu acho.
1: É, aí ela participa. Tanto que a Maya, né, que faz a principal de The Fosters, ela participou de um clipe recente da Haley Kyoko. Qual o nome da música? A Wish, ela participou de A Wish Enfim, ela, ela é atriz e tudo mais Mas ela também sempre esteve envolvida na música Entre 2007 e 2011 Ela fez parte de uma banda chamada The Stunners Eu não fazia ideia disso Até pesquisar pra esse episódio mas, aparentemente, elas abriram pra turnê do Justin Bieber. Isso aí, ela fez parte dessa banda. E ela sempre, enfim, esteve na música e tal, mas nunca tinha cantado abertamente sobre gostar de garotas, porque, segundo ela, ela achava que as pessoas não iam ouvir é, se ela fosse gay nas músicas. Então, ela se assumiu junto com a primeira música que ela lançou sobre isso, que foi Girls Like Girls, que foi exatamente a música que fez ela ter sucesso. Que fez ela ter mais visibilidade. Eu acho que Girls Like Girls é um marco, assim, da indústria de músicas Para lésbicas de uma forma geral, né? É bem. O clipe é muito bonitinho, é como se fosse um filme mesmo. Eu adoro clipes que são filmezinhos. E a Haile tem muitos, muitos clipes que são assim.
0: Eu adoro o clipe de, de Girls Like Girls, cara. Eu acho que é uma música muito legal. Eu acho que é. Sei lá, sabe? Tipo, É muito difícil você ter músicas que falam abertamente sobre. Você muitas vezes tem artistas que. Não vão citar gênero e coisas assim O que é muito bom também Porque eu acho que você pode é, cantar uma música sem ter um gênero específico para para se identificar, mas quando você vê abertamente, quando você consegue falar abertamente sobre isso, é um outro sentimento, sabe? Então, quando tipo, quando a Hayley Kiyoko meio que canta tipo, as meninas gostam de meninas tanto quanto os caras gostam, é uma parada muito, é uma parada muito forte para pro, os fãs dela que são de uma de uma faixa etária mais nova, é muito, é muito importante também.
1: Sim, demais. E aí tanto que Girls Like Girls explodiu, né? Muita gente gostou, enfim... Foi aí que eu conheci ela também, a partir dessa música. Quando ela percebeu, assim, pão quão grande tinha sido a recepção do público, ela até ficou meio tipo, putz, podia ter começado antes, né? Que aquele medo que eu tava não tinha sentido. E além dela cantar e fazer músicas incríveis e atuar e tudo mais, ela também é diretora dos clipes dela, né? Então, tipo assim, essa mulher faz tudo.
0: Ela co-dirigiu... E a Haley que faz tudo. Lesbian Jesus.
1: Ela é chamada de Lesbian Jesus, pra quem não conhece. Depois que ela co-dirigiu Girls Like Girls, ela dirigiu todos os outros clipes dela. Tipo, todos os outros clipes, todos, têm sexualidade envolvida. Não tem nenhum que não tem. Ela, inclusive, se envolveu meio que numa polêmica, muitas aspas aí, porque tinha um, tipo, meio que criticado ela, falando, ah, você só faz clipes sobre meninas beijando meninas e tal... É, você não quer fazer clipes sobre outras coisas? Ela, tipo, cara, a Taylor Swift faz mil clipes sobre caras, por que, que eu não posso fazer sobre meninas? E as pessoas acharam Exatamente. É, as pessoas acharam que ela tava criticando a Taylor. Só que, no caso, foi o contrário, né? Ela tava, tipo assim, usando um respaldo de uma artista grande, que ela admira o trabalho e tudo mais, pra justificar o trabalho dela. Eu achei super válido o que ela falou.
0: Mas é justamente isso, sabe? Porque não é uma questão a Taylor Swift... Agora a gente vai pegar a Taylor Swift pra ação. Mas não é, não é essa questão, né, no caso. é Por que, que a Taylor Swift, que é uma, uma artista gigantesca, ela pode fazer... Basicamente todos os clipes dela Do início da carreira, basicamente E vários clipes desde então São sobre os relacionamentos dela E são sobre o histórico dela E esses relacionamentos calham de ser com homens Porque ela é uma porque ela é heterossexual, por mais que a, os fãs dela falem que ela teve um relacionamento com a Carly Cross, é, ela é heterossexual, até que se prove o contrário. É, por que, que a Hayley Kyoko não pode fazer clipes e músicas sobre a vida amorosa dela? Que é uma vida amorosa é, com garotas, é a realidade dela. Então ela não tá escrevendo nada de, de fora da realidade dela, sabe? Ela é lésbica, ela... Em, está e esteve em relacionamentos com mulheres. Então, nada mais natural do que ela escrever músicas sobre e fazer clipes sobre essa perspectiva. Estranho seria se ela fosse uma mulher lésbica fazendo clipes heterossexuais. Exato. Então, isso não deveria ser uma questão, sabe?
1: E eu acho que é exatamente isso, assim. E ela pega muito isso nos clipes dela, né? É, além de ter toda uma diversidade também das atrizes. É... Os clipes são visualmente muito bonitos, muito interessantes. E realmente ela dirige muito bem, assim. Eu gosto de todos os clipes dela. Não tem exceção. Todos são maravilhosos. É como assistir vários mini-filmezinhos mesmo. Enfim, a gente esqueceu de mencionar que entre as várias habilidades dela, ela também dança absurdamente. Ela dança,
0: exatamente. Eu tava pensando nisso. Cara, tipo assim... Pensei no clipe de Feelings.
1: Sim, exatamente. Ou aquela
0: coreografia. Até em Curious,
1: ela dança muito muito. Enfim, ela dança a dessa Então, ela canta, atua. Ela faz tudo nos filmes. Nos, nos filmes, ó. Nos clipes. Ela dança, ela atua, ela dirige, ela dança... Ela, ela... meninas. Dez meninas. <risos> ela canta, né? Enfim, compõe. Enfim, ela... ela... É maravilhosa, tudo o que um você tape. quiser de uma artista, ela tem. Então, assim... E a
0: Hayley Kiyoko faz tudo.
1: É. Ela vinha pro Brasil, né? No Lola, só que não, não rolou. Então, desde Girls Like Girls, que foi a música que marcou a saída no armário dela e tal, ela lançou um álbum completo chamado Expectations. Esse álbum é muito bom, foi lançado em 2018. É, não tem Girls Like Girls, mas tem outras músicas como Curious, Feelings, tem. Outras músicas que a gente vai indicar mais pra frente também E atualmente, esse ano, ela lançou um novo EP chamado I'm Too Sensitive For the Shit Que tem a música I Wish Que a gente estava falando mais cedo, que tem a participação Da Maya. Enfim, quer fazer a sua indicação Da Haley Kyoko? Que essa, essa artista A gente vai dividir. Eu vou indicar uma música, Thaís tá? Vai indicar uma música, porque nesse caso nós duas ouvimos Haley Kyoko.
0: É, eu vou indicar Wanna Be Missed, que eu acho que é a minha música Favorita, não é, provavelmente não é a minha música Favorita da Haley, mas é a minha música favorita Do Expectations. E se algo foi tudo pra mim Eu comprei o álbum Na pré-venda Eu tenho o CD físico Eu tenho a bandeira dela Que diz 20, 2018 Que o, o álbum foi, foi lançado em 2018 E o álbum via com essa bandeira E eu amo a que Kyoko Ela é maravilhosa É tudo pra
1: mim Ela é incrível E a música que eu vou indicar é Também desse álbum Mas tinha sido lançada antes Que é Feelings Que a gente tá falando Que é o um clipe maravilhoso Que ela dança e faz, é, enfim, malabarismo naquele filme, naquele clipe. Eu tô chamando de filme, porque é muito bom. É, você tá
0: chamando tudo de filme. É, porque
1: é muito bom. Então é um filme, enfim. É, Filmes é muito bom. É, eu acho que foi a música que me fez me apaixonar pelo Relíquio, e eu acho que é uma boa pra começar se você nunca ouviu. Se você puder ver o clipe, então, melhor ainda.
0: Se você puder ver todos os cliques da rede Kyoko, vai ser ótimo.
1: Você não vai se arrepender.
0: É, agora vamos seguir, né? Vamos pra, pra sessão mais velha dessa, dessa lista, que mesmo assim <risos> são, são bem novas. Vou falar um pouco de Tegan and Sarah que a gente já começou a falar no último episódio, que se você não ouviu um episódio sobre o Lollapalooza de 2017 que a gente viu Tegan and Sarah na grade. Só que a carreira de Tegan and Sarah, né Sarah é, é muito mais antiga que, que isso. Elas são uma banda formada em 1998, dois anos depois de eu nascer, é, em Calgary, no Canadá. Elas têm 39 anos, são gêmeas idênticas e as duas são abertamente lésbicas. Elas têm um total de nove álbuns de estúdio e o último foi lançado no ano passado, que se chama Hey, I'm Just Like You. É, em 2016, elas fundaram a Tegan and Sarah Foundation, pra, que luta pela igualdade econômica, saúde e representatividade para mulheres, é, para meninas e mulheres LGBTQ. Tegan and Sarah, cara... É uma... É uma banda, eu acho que, tipo... É muito conhecida no meio lésbico. Ficou mainstream por volta de 2012, 2013. Elas, inclusive, já foram... Já sa não saíram em turnê, mas fizeram parte de um show da Taylor Swift. Acho que na turnê de Red, se eu não me engano. Que elas cantaram Closer com a Taylor. Isso deu muita visibilidade pra elas. Porque elas são artistas... Ela é isso, elas são artistas que têm uma carreira longa. Mas elas são conhecidas no underground, nos no, nichozinho delas, né? Então, com o Closer do, do álbum Hard Frog, elas atingiram um nível mainstream que elas nunca tinham atingido antes. É, o The Con já tinha é, tido que é um outro álbum delas, já tinha tido algumas músicas famosas, mas eu acho que foi realmente com Hard Frog que elas atingiram o mainstream. E elas acho que nunca esconderam para ninguém que que elas são lésbicas. E acho que sempre falaram abertamente sobre. As músicas delas refletem essa realidade. É isso, é uma realidade na carreira delas, é uma realidade na arte delas. Elas já tiveram num episódio de The Award, que pra, pra quem é LGBT tá familiarizado com essa série, que é um marco na, na comunidade lésbica.
1: Elas cantaram no Oscar também, um ano.
0: É, sim, elas apresentam é isso, depois que elas viraram mainstream elas começaram a se apresentar em vários lugares elas foram indicadas a, a melhor música do Oscar com aquela música do Lego, né? Elas foram indicadas ao Oscar de 2015 com a música Everything is Awesome foi da, da trilha sonora de Lego de algum Lego, é, Lego 2 se eu não me engano, eu não sabia que tinha mais de um mas enfim, e eu acho que é isso elas, elas não só são abertas sobre serem é, lésbicas, como elas agora estão usando essa visibilidade Tão grande que elas têm hoje em dia Pra tentar ajudar é, Meninos e mulheres LGBTQ De alguma forma, tanto que elas criaram A Tignan Sarah Foundation Elas sempre foram é, Politicamente ativas, falando sobre Questões políticas no, nos Estados Unidos e no Canadá Que elas são canadenses, né? Acho que essa fundação né, foi, foi um grande passo Pra elas também, você quer falar alguma coisa sobre Tig Nan Sarah?
1: Não, só que eu gosto muito delas Eu acho que <risos> <risos> Sou muito fã Sou muito fã mas enfim, eu acho que é muito interessante a gente observar é, como, Qual foi a realidade que elas enfrentaram e qual foi a realidade que as artistas que a gente tá falando hoje, no geral, estão enfrentando, né? Que é muito diferente é, Tanto que, quando a gente se assumiu, né? Não tinha muito o que ouvir Era Tiggan e Sarah Sim, a e Sarah".
0: Sarah
1: E é isso E é isso Ou aquelas artistas muito antigas e tal, enfim E
0: é... eu acho que foi um... Tiggan e Sarah foi fundado em 2000, é, em, 2000 em 98 E... Eu acho que foi um dos grandes motivos delas não terem, delas terem demorado tanto para atingir uma carreira mainstream, porque é isso, elas já são uma banda estabelecida no meio underground há muito tempo. Elas têm nove álbuns de estúdio. Então, por que que elas só é, quebram é, o mainstream a partir de 2010, 2011? Porque eu acho que você tá... É, abrindo mais espaços para é, pessoas LGBTQ para mostrarem a sua forma de arte e falarem sobre isso abertamente. E eu acho que isso teve muito a ver.
1: Eu gosto muito delas, o que eu gosto muito delas também, é que elas têm uma carreira muito múltipla, né? Então você pode não gostar das músicas de início, mas gostar das músicas atuais ou vice-versa, porque são ritmos completamente diferentes. Elas têm realmente bastante variedade musical. Eu acho isso interessante, assim. Exatamente por ser uma banda tão antiga. Né? Então vai mudando conforme o tempo E a gente já tem isso para analisar
0: Não, E elas vão amadurecendo também né? Elas eram adolescentes quando elas cuidaram E na época Sarah né E elas vão crescendo Vão amadurecendo junto com a, com a música que elas fazem Mas em nenhum momento eu Acho que elas deixaram de falar das experiências Que elas têm da vida pessoal delas é, Por meio das músicas Tanto que as músicas delas refletem muito é, Tanto a sexualidade delas como, Quanto a, as opiniões delas é, e as experiências delas na, na vida no geral, então...
1: Cara, eu tenho muito vívido, assim, na minha mente, quando eu era mais nova, de, tipo, ficar acordada até tarde vendo clipe, assistindo entrevista delas, sabe? Tenho muito vívido essa, essa memória, assim. Realmente foram muito importantes na minha adolescência. Foi uma boa representatividade. Cara, elas são muito
0: engraçadas no geral. Sim! elas são muito engraçadas, elas nos shows é uma coisa, elas têm dinâmica de irmã, né mas é uma dinâmica de irmã muito engraçada, elas se dão fora o tempo todo, elas contam é, histórias engraçadas também durante o show então são vídeos é, divertidos de assistir, eu acho, e se você tiver curiosidade de procurar é, vídeos sobre Tignan Sarah, eu indico esses vídeos de shows que elas falam sobre sobre a vida delas, eu acho muito engraçado
1: enfim, okay, vamos indicar as músicas então? Vamos
0: esse aí também vai rolar uma indicação dupla porque é, nós duas gostamos então a gente vai dividir a indicação
1: Então a minha indicação vai ser Boyfriend, que é uma música muito Muito legal, assim Eu adoro Boyfriend, ela é muito divertidinha Ela fala exatamente sobre como Às vezes um relacionamento Entre mulheres fica muito escondido da sociedade, da família, enfim é, atrás de um rótulo de amizade então ela fala, tipo, ah, você quer que eu seja seu namorado ou você quer que eu seja seu melhor, é, sua melhor amiga né? tem horas que você me trata como se eu fosse seu namorado, exatamente assim no, no masculino, né, boyfriend, exatamente marcando a heteronormatividade é, e tem horas que você quer que eu seja sua melhor amiga então eu gosto muito da música, exatamente por tipo, trazer essa perspectiva mais dolorosa da sexualidade, mas de uma forma bem é, leve assim a música divertida e tal.
0: É, Eu acho que a Sarah fala as boyfriends foi escrita pela Sarah, né? Ela fala que ela tem uma uma coisa de trazer músicas com temas muito pesados de um com um, uma beatzinha de uma batida divertidinha. Então as pessoas meio que não não notam que a música é pesada assim é a minha indicação vai ser Bill with you que é, eu gosto muito de Bill with you porque ó, traz uma discussão muito interessante que a Sarah propôs essa música também é da Sarah também é uma música que traz um tema é, relativamente pesada, numa batida divertidinha E a Sarah, ela fala que essa música Ela, conforme ela foi Advogando, advogando e lutando Pelos direitos LGBTQ é, Durante a vida dela, e um desses direitos é, Foi o casamento LGBTQ é, Que Foi aprovado nos Estados Unidos somente em 2015 Nos 50 estados, né Ela meio que se viu perguntando é, Eu quero casar ou eu só, tipo, só tô lutando por isso? Qual que é a minha relação? Ela meio que se viu perguntando qual que era a relação dela com o casamento em si, sabe? É, e ela meio que ficou, tipo, eu não gosto da instituição do casamento. Eu acho que é injusto que pessoas não podem casar com outras pessoas do mesmo sexo. Mas eu, pessoalmente, não gosto da instituição do casamento. E a música, geralmente, vai, é, realmente vai discutir essa relação, tipo... Ela fala, é, Eu não preciso de um casamento branco, eu não preciso desse casamento é, perfeito e idealizado pra ter meu o, a minha relação com você validada e não quero um, um casamento desse tipo tal, e tal. eu acho que gera uma reflexão boa sobre a sobre instituição, casamento. E ela lança essa música justamente um ano depois do, da legalização do, do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos. Então, eu gosto de, dessa música, eu gosto muito da discussão que ela traz e é divertida. É isso aí,
1: então ouçam Tiggerna Serra e ouçam também se vocês já gostam de Tiggerna Serra no nosso último episódio, é que a gente fala do Lula Palusa e como foi o show Stand delas.
0: Tiggerna Serra.
1: Isso aí. É, enfim, já perdi a conta qual é o número da indicação, mas outra indicação que a gente vai fazer é a Kennedy, que é uma artista de 22 anos que é independente. Eu acho que essa é a mais difícil de vocês já terem ouvido falar porque ela é. Bem pequenininha mesmo, assim. Ela é mais conhecida pelas composições dela. Ela coescreveu com a Dua Lipa, com Jonathan Jonas Brothers, com a Hayley Stanfield e com a B. Miller. E por isso que eu conheço ela, porque eu sou trouxa por B. Miller. <risos> E elas são melhores amigas.
0: Ouçam o fio Something, que é a famosinha do TikTok. Isso. Passam do TikTok, é o som de Feel Something. Que...
1: Exatamente. Que é da Bi, mas a Kennedy escreveu também. Então, tá dentro dessa, da temática. Eu não tô fugindo da temática pra falar de bemília Tá, sim.
0: <risos> Enfim, eu conheço... Temática LGBT e bem
1: <risos> Eu tô só falando como eu conheci. Que absurdo. Mas a Bimilher tem duas mães, pra quem não sabe. Então é isso aí. É... Elas é são artistas, Luiz? Elas não
0: são artistas. <risos> então tá fugindo do
1: episódio. <risos> Mas eu conheci ela por causa da Bi mesmo. E ano passado ela foi a atração de abertura da turnê da Bi durante a passagem nos Estados Unidos. E, enfim, apesar dela ter 22 anos, ela claramente já escreveu pra muita gente. Tipo, Jonas Brothers. É realmente impressionante é o tanto de coisa que ela já fez. E, tipo, do Lipa também. É, ela lançou a primeira música dela de forma independente em 2016. E aí ela ficou um tempo sem lançar música, mas ela tem, desde o ano passado, lançado algumas músicas novas. E ela tem... Pouquíssimas músicas, tipo mais cinco, seis, é realmente bem pouco. É, então não tem muito pra falar sobre ela, mas ela fala abertamente da sexualidade dela, ela se diz lésbica, apesar de já ter falado que a família dela é bem conservadora. Eu acredito assim, isso é puro achismo, que esse é um dos motivos pelo qual. Ela não fala tão abertamente da sexualidade dela nas músicas As músicas dela são sobre amor, são sobre relacionamento Mas ela fala de forma neutra, né? É... Ela não fala em nenhum momento gênero E aí nisso o inglês facilita, né? Porque, diferente do português, que os adjetivos têm todos os gêneros no... no inglês é neutro, então é... A não ser que ela use alguma característica feminina Ou she, her, etc Nunca vai ficar claro Mas de qualquer forma, as músicas são bem legazinhas é... Nas redes sociais ela fala abertamente, então é legal seguir também. E como a Thaís não ouve, Kennedy, é... eu vou indicar duas músicas para vocês conhecerem. Uma se chama Better, e tem um clipe bem legalzinho, assim, que são vários amigos dela dançando para a música, assim, é bem bonitinho. E a Paula Dick lançou esse ano também, que é mais recente. Então fica aí a indicação.
0: É, agora eu vou seguir falando um pouco de, de um dos meus estilos de música favoritos, né? Que é o rock pop alternativo. Vou falar um pouco da Lingan que ela é vocalista do Paris. Ela tem 26 anos. Ela é vocalista do Paris desde 2012. Ela já escreveu pra músicas para bandas como Tinara Alive, é, Lost For Words e Hands Like Houses. <risos> É da mesma, mesma gravadora de All Time Low, With The Kings, etc. With The Kings acho que não tá mais com eles não, mas é All Time Low com certeza. Ela se assumiu lésbica com 18 anos pra família dela. Ela deixou uma carta debaixo do travesseiro da mãe dela antes dela sair em turnê, falando que ela era lésbica, etc e tal. Ela falou que a família dela apoiou bastante ela, foi, foi bem tranquila é, nesse sentido. Ela, de início falava que não queria que a sexualidade dela é, definisse a música dela, não queria que fosse a principal característica que a sexualidade dela fosse a principal característica para definir ela e para definir é, a carreira dela e pra definir as músicas dela. Mas conforme o tempo foi passando e ela foi, foi refletindo ela meio que percebeu que ela durante os anos que ela era jovem e conforme ela tava crescendo ela não tinha nenhum modelo para seguir ela nunca teve alguém que ela admirava muito que falasse sobre a sexualidade que era aberto sobre a sexualidade e foi justamente o fato dela nunca ter tido alguém é, abertamente LGBTQ na juventude dela que ela resolveu falar abertamente sobre e ter, ter uma abertura para falar sobre e é justamente isso, para que os fãs dela para que as pessoas que são mais novas, para que elas possam ter essa pessoa é, que normalize ser parte da comunidade LGBTQ é, durante os anos é, da adolescência por exemplo, porque é uma é uma parada muito complicada e quem, quem faz parte da comunidade LGBT que sabe principalmente o pessoal da nossa idade, mais velho né que você cresce muito sem referência e as referências que você tem é, não necessariamente são positivas, então você tem é, principalmente as lésbicas tem aquela parada tipo a lesbian troop que as lésbicas acabam sempre morrendo nos é, programas de televisão, no, nas séries na, nas novelas e coisas assim, então não é sempre uma, uma coisa muito positiva, tipo você olha para aquilo, ah, é isso que acontece com quem é lésbica é isso que acontece com que acontece com quem é LGBTQ. Então, você ter uma, uma referência positiva disso é sempre muito bom para sua saúde mental. Eu acho que a Lingam meio que viu isso, percebeu a falta de representatividade que ela tinha quando ela era mais nova e quis ser é, essa representatividade positiva para para pessoas que estão crescendo nesse momento. e Eu acho que é que é uma coisa muito positiva desse momento que a gente tá vivendo é a quantidade Quantidade de pessoas que estão é, falando abertamente não só sobre ser lésbica, mas sobre ser LGBTQ, porque a, a representatividade com, com a qual a gente cresceu não é a mesma representatividade que a gente tem hoje. Eu acho que isso é muito interessante, isso é, eu acho que é uma mudança muito positiva. Essa
1: questão de ter uma, uma representação, né? que eu acho que o que Tig Sarah foi pra gente, ok, elas foram pra gente, mas quem não curtia muito o estilo de música, sabe? Continua sem representatividade. Vai ouvir uma música que não gosta ou não vai ter, simples assim, porque basicamente só tinham elas assim, de fácil acesso, que a gente conhecia na época e tal, né? Então, que, que falavam, falavam abertamente, abertamente TV, exatamente.
0: Que não falavam de forma, eu acho que, fetichizada, como. Porque é isso, quando a gente era adolescente começou a sair algumas músicas, tipo a Kiss The Girl, da Katy Perry. Mas Katy Perry é heterossexual e Aqui Stogill, por mais que seja uma música pra gente, que foi um marco na época, Aqui Stogill não é um, um hino LGBT, sabe? Você olha a letra de Aqui Girl tipo, ah, oh, eu espero que meu, meu namorado não descubra, sabe? Tipo, que, que coisa positiva é essa pra gente? Nenhuma. É um segredo e é algo pra você se manter entre quatro paredes e algo assim. Então você ter uma, uma mudança. É, nesse sentido, acho que é sempre muito bom é, Eu vou indicar mais, é, Duas músicas de, do Paris Pra quem não conhece, para começar a ouvir Uma é Holy Que é do primeiro álbum deles, o Ice Noise A música fala sobre hipocrisia religiosa A Lin ela conta que Uma amiga dela na época é, falou que ela e uma outra amiga iam pro inferno porque elas eram lésbicas, essa menina era é, é, religiosa e a música é justamente sobre essa amiga apontar os erros alheios e tal, mas nunca trabalhar para ela se melhorar, mas a minha fala que pode ser aplicada em qualquer situação, eu acho que é uma música muito bem escrita, eu acho que é uma música que fala muito bem sobre é, questões religiosas que a gente muitas vezes não quer tocar, porque, porque é tabu, e é uma música muito legal que fala sobre justamente essa questão religiosa e tal, é, e a outra música que eu vou indicar é What's Wrong Que tem um clipe muito interessante é, Tem duas dançarinas mulheres e tal e a, a nem fala justamente para ela nunca foi uma questão, tipo não é algo que eles pensam propositalmente em colocar nos clipes é só algo que acontece, porque essa é a realidade dela, tipo, não é uma questão tipo, ah, vou botar duas dançarinas porque eu quero que esse clipe, não, pra ela vem natural, porque é a vivência dela é a realidade dela, ela é uma mulher lésbica que está em relacionamento com outras mulheres lésbicas ou bissexuais, é algo da realidade dela, então duas mulheres é, é, é o natural, mas fica em indicação de Holy e What's Wrong.
1: Já quer eu ver. Eu não conhecia, né? Eu conheci quando a gente foi preparar esse episódio, mas ainda não ouvi. Cara,
0: Roley é maravilhosa. Eu amo Roley. Tipo, até quando eu tinha parado de escutar Paris, eu voltei a escutar recentemente. Roley é, tipo, uma das minhas músicas favoritas. A letra de Hole é muito legal. É, tipo, é inteligente, sabe? E eu gosto muito. Vou ouvir,
1: com certeza. Bom, então, nossa última indicação pra finalizar o episódio é nada mais, nada menos. Não podia faltar. King Princess, que também é uma artista que eu amo, Thais gosta também. É, nós dois... Já escutávamos e tal. E eu fiquei impressionada, assim, eu já sabia que ela era muito nova, mas ela tem 21 anos. E ela começou. É nova que a Gente, eu fico muito triste. É, é muito nervoso, né? Porque, tipo assim, ela já começou a carreira dela bombando. Bombando. Ela lançou. A primeira música que ela lançou foi 1950, que já falava claramente de relacionamento entre duas mulheres. né Ela falava que a música fala exatamente sobre como ela gosta desse negócio meio escondido, né? No caso, falando da menina que ela tava se relacionando. Uma... E a gente já vê que é uma geração completamente Diferente, né? Que tem visões Completamente diferentes, enquanto Esse tipo de visão seria uma coisa, por exemplo, que Tegan e Sarah correriam de falar Nas músicas delas, é uma coisa que a Hayley já Que a Hayley, que a King Princess Já traz. Então ela tem só 21 anos E aí ela lançou em 2018 1950, que se escreve Em 1950, e aí Assim que ela lançou, o Harry Styles Tweetou um pedaço da, da letra da música E aí a partir daí ela já ganhou Muita visibilidade, porque que...
0: Que...
1: É, exatamente O Harry Styles tem um público LGBT muito grande, né? Quando ele Tweetou a letra, as pessoas foram ver O que era, e o clipe já, é, já era Tipo, duas meninas e tudo mais, então Tipo, todo mundo já ficou, meu Deus, essa menina Ela vai lançar coisas sobre gostar de meninas Vamos ficar ligados aqui Então, já começou bombando aí em 2018 E já tem uma pegada, eu acho, bem Diferente das outras artistas Que a gente tem falado em relação à faixa etária Mesmo, né? Como ela se relaciona Com a sexualidade dela, ela é bem aberta em relação a isso, tipo, bem aberta, fala muito abertamente na letra sobre sexualidade. Nunca foi
0: uma questão, exatamente.
1: É, eu, 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 nunca em nenhum momento ela escondeu isso, ou enfim, sempre desde o primeiro momento da carreira ela é abertamente lésbica e ela fala muito sobre sexualidade nas, nas músicas, enfim.
0: Ela vinha pro Lola, né? A gente falou duas, é... duas artistas aqui que vinham pro Lola de 2020.
1: Vinha pro Lola. Infelizmente não,
0: não vai mais rolar
1: ela foi confirmada pra segunda leva, né? Vamos ver se ela vai ser confirmada pra terceira. Segunda
0: leva de le... dezembro. <risos> que não vai
1: acontecer. A gente é. tá em setembro quase. Vamos ver se vão confirmar ela pra... pra terceira, se tiver. Ah,
0: mas com certeza ela, em qualquer outro momento, ela vem pra cá.
1: Eu acho também. Inclusive, outro artista que ia fazer a turnê esse ano era o Harry Styles, né? E ela ia abrir pra ele na Europa, né? Ele que deu ah, esse... esse primeiro, digamos... Olofote pra ela. Nossa, eu queria muito que ela fosse a abertura daqui, enfim, mas nem vai rolar show mesmo, então...
0: <risos> é, não vai rolar o show, talvez na hora, talvez quando rolar esse show é, oficialmente ela venha.
1: Pois é, vamos esperar e torcer. Nossa, quando saiu que ela era a abertura da Europa, eu fiquei, por favor, que ela seja do, da América Latina também. Mas enfim, logo depois, em 2019, ela lançou o primeiro álbum dela completo, que se chama Cheap Queen. É isso, eu gosto bastante do álbum. Thaís não gosta tanto, né, Thaís? Não,
0: não gosto muito do álbum. Eu vou, eu vou ouvir de novo pra ver se eu mudo Minha opinião, mas eu inicialmente não gostei Muito do álbum não, mas eu gosto muito das músicas Que ela lançou antes
1: uhum. é, O álbum é bem Eu acho que ele é mais paradinho assim Do que as músicas de antes, eu diria Eu acho que tem que ser eu, eu gostei mais dele quando eu ouvi ele como um todo Antes eu tinha ouvido tipo algumas músicas jogadas Mas depois que eu ouvi ele como um todo Eu preferi Bom, mais alguma coisa pra falar da King Princess Antes das nossas indicações?
0: A King Princess namorava a Mandla Stenberg que é uma... Que já fez Hunger Games, né?
1: Fez a... Um, Ela se rude. identifica como não
0: binária. Sim, é, eu não sei qual que é. Eu não, eu não gosto de Hunger Games.
1: É, elas terminaram Mas já faz um tempo. elas se como não
0: binária. Ah. elas terminaram já faz um tempo. E a... A Mandla já tá... A Mandla já tá... Namorando outra... Outra pessoa do reboceteio de Hollywood. <risos>
1: E aqui em Princess já tá namorando também outra pessoa, uma menina também. Provavelmente, eu não vou... É, aquela, a gente, a gente fica assumindo o gênero das pessoas. Mas aqui em Princess se diz lésbica, né? Foi até uma coisa que a gente foi procurar, porque a gente não tinha certeza, mas ela se denomina como lésbica mesmo, então por isso que ela tá aqui nesse episódio. E porque as músicas dela são maravilhosas mesmo. E, enfim, se você nunca ouviu, é tipo, toda a, Toda, eu acho que... A dicografia dela é um eterno santuário para o corpo feminino e para mulheres, de forma Sim, geral. É basicamente isso. É... É bem legal
0: Veja Pussy's God
1: Sim é, Então eu vou fazer Minha indicação primeiro, tá? Sim Eu queria pode. indicar Então uma música Do novo álbum Que... Novo não, né? De 2019 Mas do álbum dela Que chama And Together E eu acho que ela fala Muito sobre relacionamento Entre mulheres Porque exatamente O refrão fala A gente diz que se ama Mas a gente nem tá junta. Então é sobre... <risos> É sobre toda essa questão de ser, tipo, muito rápido.
0: Representatividade lógica era Spines.
1: Exatamente. É sobre ser muito rápido e ser muito intenso. Eu acho que muita gente se identifica. É
0: sobre sapatão emocionado.
1: Exatamente. Eu gosto bastante, então fica aí a é indicação.
0: É, eu vou indicar a Thalia, que é uma música que ela lançou antes do álbum, que eu só acho... Eu não tenho nenhuma outra razão pra gostar de uma razão mais complicada pra gostar dessa música. Eu só amo essa música, essa música é tudo pra mim. É isso. Eu acho que o clipe eu acho, eu acho engraçadinho também. É, eu... eu gosto muito dos clipes da King Princess, que são muito bem feitos. Mas enfim, o clipe de Talia é muito bom, a música é maravilhosa. Eu amo Talia, é... Talia é tudo pra mim. E é a melhor música da King Princess.
1: A gente gosta de brincar, né? Porque, tipo, eu e o Thaís, a gente namora há quase nove anos. Quando a gente conheceu o King Princess, a gente já tava namorando há muito tempo. E nunca tinha passado por um término, tipo, A gente gosta de zoar, tipo, que a gente ouve as músicas é King Princess, tipo, talha e fica, tipo, sofrendo muito um término que a gente nunca viveu, sabe? Sofrendo um término que nunca vivi. Sim. É, é, é música pra sofrer término. Você fica, tipo, sofrendo junto com a é música. É meu tipo favorito de música, eu acho. É porque eu nunca sofri. Música de corno e música de, de término. Coisas que a gente nunca sofreu. Enfim, é isso que a gente é pra, pra falar da King Princess, eu acho. É, ouçam pra sofrer e pra sofrer coisas que vocês nunca sofreram. É ótimo. <risos> Enfim, eu acho que... Todas essas artistas que a gente trouxe mostram como a indústria musical hoje está mais aberta a mulheres que gostam de mulheres falarem abertamente sobre isso. É, durante a nossa adolescência, como a gente falou aqui, a gente não teve tanta representatividade na música. A gente tinha Tiggerna Serra para ouvir, a Kiss Your Girl e era isso. Então, hoje em dia, saber que as adolescentes hoje em dia que estão se descobrindo e tudo mais tem tanta música pra ouvir e se relacionar, porque isso, a gente, como fãs de música de uma forma geral, eu sempre me relacionei muito com músicas, e eu acho que Thaís também, sempre gostei de, de ter músicas que representassem aquilo que eu tava sentindo, e muitas vezes eu sentia falta disso em relação à minha sexualidade mesmo. Então, é, com os anos a gente foi ganhando espaço, e continua ganhando espaço, tem artistas novas por aí, como a Girl in Red, que a gente não trouxe aqui nesse episódio, porque... Sinceramente, a gente não conhece muito, mas tem outras, né, que estão surgindo, mais novas, e a gente acha isso incrível. E é isso que eu queria falar, essa reflexão. Fiquem à vontade pra não gostar das artistas, porque tem muitas outras por aí, e eu acho que isso é incrível.
0: É, eu acho que é um momento. É um momento muito bom um momento de crescimento da, de artistas LGBTQ na, na indústria. Principalmente um momento muito bom pra, pra essas mulheres que gostam de mulheres falarem sobre as experiências delas, sabe? Que como a gente já falou, Antes não era uma coisa que era normal pra gente quando a gente era adolescente então acho que muitas lacunas que a gente teve quando a gente era adolescente estão meio que sendo preenchidas agora em forma de, de mídia porque é isso, quanto mais você fala sobre, mais você normaliza e você ter artistas que falam abertamente sobre é, a sexualidade delas tanto é, em entrevistas quanto na, na própria arte delas, é muito importante pra mulheres lésbicas e pra comunidade LGBTQ no, no geral é isso, tipo, eu, quando eu era adolescente pra sofrer Pra menina em específico, sabe? Às vezes eu tinha que... Se eu queria, tipo, coisas específicas, pronomes específicos Eu tinha que escutar músicas escritas por homens Que falavam sobre o relacionamento deles com mulheres E a gente sabe que não é a mesma coisa Sei lá, eu escutava, às vezes, One Direction E coisas do, do gênero Mas é muito é muito bom ter artistas mulheres que falam sobre o amor delas por mulheres e relacionamento delas com, com mulheres essas que a gente falou aqui não são as únicas é, não são nem a metade né? a gente ainda vai ter uma leva de artistas lésbicas que falam sobre, sobre a vivência delas e a gente vai ter várias artistas é, bissexuais, pansexuais que falam sobre é, relacionamentos com mulheres também, mas acho que é um, é um bom começo, é uma evolução e eu acho que a gente tem, tem que começar a ter realmente esse espaço na mídia e Exaltar essas mulheres que estão tendo algum espaço na mídia E falando sobre abertamente
1: Acho que é isso mesmo É isso, apoiem as cantoras lésbicas Ouçam, é, vão a shows quando puder ter show e aglomeração é, Sigam, apoiem o trabalho Eu acho que isso é essencial para elas continuarem tendo Esse espaço, essa abertura e outras surgirem Também. Então, se você ficou um pouco Perdido aí nas indicações, que a gente realmente indicou Muita coisa, eu aconselho que vocês sigam A gente no Instagram, que a gente vai fazer uma semana especial A gente vai postar todo dia é, A partir do dia que esse episódio for lançado Que é na terça-feira, uma das artistas Que a gente indicou é, durante o episódio que então, a gente vai lançar durante a semana essas imagens Com as músicas que a gente indicou para vocês Começarem. Então,
0: é isso Todo dia um artista lésbica pra vocês
1: ouvir. Entre os Shows no Instagram. E sigam a gente no Twitter também. Arroba entre os Shows. Arroba entre shows. <risos> no Twitter também. E é isso. Tchau. Até o próximo episódio.
0: Valeu.